1: Guten Morgen, Christine.
0: Das ist die erste Folge der zweiten Staffel.
1: Genau. Zweite Staffel, ganzheitliche Gesundheit. Mit der Folge, ganzheitliche Gesundheit 2.0. Passenderweise.
0: Ja, mich interessiert, warum du jetzt noch einmal am Anfang der zweiten Staffel über ganzheitliche Gesundheit reden magst. Sozusagen 2.0. Mhm. Hast du was vergessen in der ersten Folge dazu?
1: Ja, könnte man so sagen. Man könnte aber auch sagen, es war nicht genug Zeit um ausreichend alles zu beleuchten, um ausreichend in die Tiefe zu gehen. Mhm. Jedes, jedes Teil von irgendwelchen Erklärungen hat ja wieder eigene Teile und kann man beliebig sich damit beschäftigen. Und ich möchte heute gerne einfach nochmal wiederholen ein paar wichtige Sachen und einfach auch an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen weitergehen und in, in die, mehr in die Tiefe gehen.
0: Mhm. Weil es ist ja sowas ganz Grundlegendes, was man wieder auf jede weitere Folge auch ja. mit seinem Verständnis anwenden kann. Genau. Okay. Mhm. Was ist denn ganzheitliche Gesundheit, wenn wir jetzt in Corona-Zeiten sind und die dauern ja leider noch an? Wie kann man ganzheitliche Gesundheit auf das Thema Corona anwenden?
1: Ja, vielleicht fange ich nochmal kurz an mit den Grundlagen, wie ich das meine, ganzheitliche Gesundheit. Also wir hatten ja in der ersten Folge der ersten Staffel zu dem Thema schon was gehört. Da ging es um das Innen und das Außen, wie die in Verbindung stehen, Sachen, die im Außen passieren, die unser Innen beeinflussen, Sachen, die im Innen passieren, die unser Außen beeinflussen. Und ich würde das mal kurz auch nochmal an dem Thema Blutdruck erklären, weil das finde ich ein ganz einfaches und nachvollziehbares Beispiel und dann komme ich gleich zu, dazu, wie man das dann vielleicht für Corona verwenden kann. Also der Blutdruck der ist was, was man messen kann am Körper. Das ist was Äußeres. Der verändert sich und dann gibt es Leute, die sagen, zu hoher Blutdruck ist schlecht, zu niedriger Blutdruck ist schlecht. Wenn jemand sagt, zu hoher Blutdruck ist schlecht, dann und man denkt, man hat einen zu hohen Blutdruck, dann macht das schon was im Innen. Ne? Dann denke ich, oh, das ist schlecht, dann kriege ich vielleicht Stress. Und durch den Stress kann der Blutdruck steigen. Also das kann absolut kontraproduktiv sein, wenn ich erreichen möchte, dass mein Blutdruck sinkt. Ich kann mir aber auch denken, oh, das ist mir egal, was der sagt, ne? mein Blutdruck ist so wie er ist, solange es mir nicht schlecht geht damit, ähm, ist das auch kein Problem für mich. Jetzt ist der Blutdruck, und da sieht man schon, dass das Innen, also die Gedanken, die Gefühle, der Stress, dass das den Blutdruck beeinflusst. Also das, was im Äußeren messbar, sichtbar ist, das kann das Innere beeinflussen. Genauso ähm, beeinflusst auch das Außen, das Innen wiederum, ne? wie wir schon gesagt haben. Dass ich höre da was über den Blutdruck und das beeinflusst den dann wieder. Innen und Außen, die hängen direkt zusammen. Das hatten wir schon in der ersten Folge. Und jetzt will ich das nochmal ausweiten. Das Innen und Außen kann man nochmal jeweils unterteilen. Jetzt haben wir wieder neue Teile, neue Anteile. Die kann man unterteilen in Individuell und Kollektiv. Also habe ich jetzt jeden dieser zwei Teile, Innen und Außen, nochmal in zwei Teile unterteilt. Jetzt habe ich vier Teile. Innen, Individuell, Innen, Kollektiv. So wie außen, individuell und außen kollektiv. Vier Teile. Und was bedeutet jetzt individuell, kollektiv? Das hängt damit zusammen mit unserem Menschsein, mit, unserem, mit unseren Gefühlen, mit unseren Beziehungen, mit unseren Seelen, mit unserer Seelenwelt, sage ich jetzt mal Gefühlswelt, nämlich das, da kommen jetzt die Beziehungen rein. Und wenn ich mit einem Arzt über meinen Blutdruck rede, dann habe ich zu dem Arzt eine Beziehung. Auf irgendeine Art und Weise. Und die Beziehung beeinflusst das Ganze.
0: Gibt es auch für, wenn ich mit dem Arzt über meine Beziehungen rede? Ja,
1: würde natürlich. Würde ich
0: das auch da reinziehen?
1: Ja, klar. Das wird dann halt irgendwann beliebig kompliziert, ne? weil dann habe ich wieder eine Beziehung zu meiner Beziehung, dann kann ich wieder über die Beziehung, die ich zu meiner Beziehung habe, nachdenken, dann habe ich da wieder eine Beziehung. Also muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht irgendwie verstrickt oder das nicht mhm. ins Unendliche verkompliziert. Aber ganz genau, das ist so, ja, genau.
0: Okay, innen Kollektiv.
1: Innen kollektiv ist das wir kann man das nennen ne? mhm. also wir beide wenn wir jetzt hier sitzen und reden dann haben wir ein gemeinsames wir das ist unsere gemeinsame Beziehung die wir haben hier sind wir jetzt als sage ich einfach mal Podcast Aufnehmer da und in diesem in dieser in diesen Rollen haben wir eine Beziehung und die beeinflusst unser individuelles Innen auch also wenn ich jetzt zu dir irgendwas sage und du denkst oh das ist aber interessant ne dann, dann Beeinflusst es dein Innen, dann öffnest du dich, dann bist du vielleicht fokussiert und dein, dein Fokus geht in eine bestimmte Richtung und dann ändert sich auch dein Körper, du richtest dich auf vielleicht, ne? Und so hängen diese ganzen Anteile miteinander zusammen. Und dann sehe ich das bei dir und dann macht es wieder mit mir was. Und mit, macht mit meinem Ich, mit meinem individuellen Inneren was, und das beeinflusst wieder unsere unser Wir. Und so geht es dann immer weiter.
0: Kommen wir zurück zum Blutdruck. Genau. Mit dem hast du angefangen. Richtig. Wie geht's dann weiter? Also wir waren bei Innen-Kollektiv. Ja. Dann gibt es auch das Innen-Individuell.
1: Genau. Meine Gedanken, die ich für mich habe, beeinflussen meinen Blutdruck. Wenn ich mir denke, oh Gott, mein Blutdruck, dann bin ich dadurch vielleicht gestresst, dadurch steigt mein Blutdruck. Ne? Das mhm. ist die Beziehung von meinem inneren Individuell-Innen zu meinem individuell außen den Körper nenne ich außen, weil das ist was, was man im Äußeren sehen kann. Das kann man betrachten, das kann man messen. Da kann man den Blutdruck kann man messen. Den, den kann sich kann im Körper wird der ist der manifestiert. Der Körper ist für mich im Außen. Zumindest die medizinisch messbaren Körpergrößen. Ja? Wenn ich jetzt mit dem Arzt rede, ist es eine innere Beziehung, die ich habe zu ihm. Und wenn der mich schon stresst als Person, dann wird das wir die Beziehung, mein ich mein Innenstressen, und das wird den Blutdruck erhöhen. Das ist ein großes Problem bei den ganzen Blutdruckmessungen, dass wenn die Leute da hingehen und schon nervös sind, oh Gott, jetzt muss ich wieder zur Blutdruckmessung, wenn mein Blutdruck schlecht ist, dann schimpft mich mein Arzt wieder, dann steigt er durch der Blutdruck. Und das ist dann die selbst erfüllende Prophezeiung, dass der Blutdruck wieder zu hoch ist. Das ist. Die große Kunst, als Arzt oder als Therapeut, eben keinen Stress zu erzeugen. Wenn Stress ein Faktor ist, und Stress ist eigentlich fast immer ein Faktor für irgendwelche Gesundheitsthemen und Krankheits, geschehen und so. Und eine Sache hatten wir jetzt noch nicht so betrachtet, nämlich das Außenkollektiv. Zum Beispiel ist es die Umgebung beim Arzt. Ne, die ganzen äußeren Elemente, die in dem Arztzimmer sind. Wenn da ein Bild von irgendjemand ist, äh, was mich stresst, weil ich, äh, den ich mag oder weil es irgendwas auslöst bei mir, oder wenn da eine Musik läuft, die mich stresst, dann ist das ein äußeres Element, aber kein individuelles, sondern im kollektiv, ne? Das ist äußeren, die
0: Umwelt vielleicht. Das
1: könnte man sagen, ist die Umwelt, genau. Mhm. Ja. Und die beeinflusst auch mein Innen und dadurch mein Körper und mein Körper und so weiter. Ne?
0: Das heißt, das Außen individuell ist der Körper und das Außen kollektiv ist die Umwelt. Und was machen wir jetzt mit diesem Modell? Innen, Außen? Du hast es jetzt am Beispiel vom Blutdruck gezeigt. Mhm. Wie können wir das jetzt auf weitere Probleme Gut. anwenden?
1: Ja, du hast ja ähm, den aktuellen, das aktuelle Thema Corona auch angesprochen. wenden es mal darauf an. Schau mal, ob du es darauf anwenden kannst. Wie geht's es dir mit Corona? Und wie wie häng, kannst du das einordnen in diese in diese Bereiche hier? Was passiert dir gerade? Ja, okay. Also Ich meine, der Spahn sagt, wir müssen jetzt alle Masken tragen. FFP2-Masken jetzt überall. Wo würdest du das einordnen?
0: Da haben der Spahn und ich jetzt eine Beziehung miteinander.
1: Ja, ah, genau. Finde ich das
0: gut oder finde ich das nicht gut?
1: Das ist das Wir. Du hast schon eine Vorstellung von dem Spahn, wie der ist und so. Das ist was Menschliches.
0: Dann schaue ich, wie geht's mir selber mit der Maske. Ich habe die jetzt mal aufgesetzt. Ich finde die eigentlich ähm, viel hilfreicher als eine Stoffmaske, muss ich sagen. Oder habe ich, mein, hab ich jetzt gemerkt, dass ich da wirklich auch besser drin atmen kann. Okay. So geht's mir mit der Maske.
1: Das ist jetzt, wo würdest du das einordnen?
0: Einerseits beim individuellen Ich, aber auch körperlich.
1: Okay, genau. Jetzt haben wir zwei Beispiele, die schon übergreifend sind. Hm. Die man nicht klar in einen dieser vier Bereiche einordnen kann, sondern die sind jetzt schon, ne, die Maske, die macht was mit deinem Inneren, mit deinen Gedanken. Ich mag die Maske oder ich mag sie nicht, aber die macht auch was mit deinem Körper. Ich kann nicht so gut atmen und so weiter. Das ist oft so. Und jetzt kannst du das noch weiter aufteilen. Jetzt kannst du gucken, okay, die Maske. Was macht es mit meinem, mit meinem Innen? Und dann kannst du das unterscheiden von dem, was macht es mit deinem Außen? Und dann kannst du gucken, wie Innen und Außen zusammenhängen. Und dann findest du was raus über dich. Und dann kannst du das vielleicht nutzen, um einen besseren Umgang zu finden mit der Maske.
0: Das heißt, dein Modell, das jetzt noch so sozusagen weiter aufgeteilt ist in dieses Ich und Wir, und Körper und Umwelt hilft, wie wir selber mit unseren, ja, vielleicht gesundheitlichen Problemen, aber auch psychischen Problemen, wie wir die an besser analysieren können.
1: Ja, genau. Das hilft, was über uns rauszufinden. über das, wie wir funktionieren und wie unsere Gesundheit letzten Endes funktioniert. Und dann sind wir wieder bei dem wichtigen Thema der Eigenverantwortung. Dann finden wir was raus über uns. Jetzt hast du vielleicht was rausgefunden über dich, über deine Dein Umgang mit der Maske und was das macht mit dir und wo es vielleicht gut ist und wo es vielleicht nicht so gut ist. Und dann kannst du für dich entscheiden, okay, wie gehe ich jetzt damit um mit dem Ganzen? Ne? Diese, die, die Maske ist insofern ein gutes Beispiel, weil da kommt da ja ganz viel mit rein. Ne? Da kommt das Wir auch mit rein. Wenn ich rausgehe ohne Maske, dann schauen mich andere Leute komisch an. Ja? Und dann macht das was mit, mit, mit der Beziehung zu den Menschen da draußen. Das macht wiederum was mit mir. Ich bin dadurch vielleicht gestresst. Oder ich denke mir, ihr könnt mich alle mal, ja, das interessiert mich nicht. Dann gehe ich auf Abwehr, das macht wieder was mit meinem Körper. Ne? Abwehr hat auch mit dem Immunsystem zu, zu tun, ist interessant. Ne? Das finde ich insofern interessant bei Corona, weil die Maske sollte nicht dazu führen, dass man sich schwach fühlt, weil das schwächt das Immunsystem. Da kann man, jetzt, kann jeder mal gucken, wie was macht die Maske mit dir, wenn du die aufsetzt? Wie fühlst du dich dann? Fühlst du dich dann geschützt? Fühlst du dich dann eher schwach? Oder was macht es mit dir in deinem Inneren? Und was macht es dein Inneres dann wieder mit deinem Körper?
0: Ich fühle mich eher geschützt mit dir. Hm? Okay, das heißt, wir haben jetzt in der Folge jetzt schon mal kennengelernt, dass sich dieses Modell vertieft. Vielleicht können wir es auch irgendwo nochmal aufmalen, so wie du das meinst, dass die Hörer sich das anschauen können. Auf jeden Fall hat sich das Innen und Außen hat sich nochmal unterteilt in jeweils das Individuelle und das Kollektive. Und so können wir jetzt die Dinge etwas differenzierter analysieren.
1: Wobei mit analysieren nicht das äh, rein rationale Analysieren, dieses logische mhm. Untersuchen, sondern ne, das ist ein Kennenlernen. Das hat auch was mit, mit Gefühlen, mit Beziehungen, mit Werten, mit all solchen Sachen zu tun, die jetzt nicht so analytisch sind. Das muss man aufpassen mit dem Wort analysieren, finde ich. Aber das, ich weiß schon, was du meinst und nur noch mal für die Hörer.
0: Aber beim Analysieren halt auch spüren, also ja, genau. vielleicht was kommt auf, ja. welche Themen kommen auf. Ich sage immer, mhm.
1: Sachen anschauen und kennenlernen. Aber analysieren ist auch okay. Man muss halt wissen, was gemeint ist.
0: Ich bin eher der analytische Typ, wenn du siehst.
1: Ist okay, genau. Jeder hat da so seine Herangehensweise und es ist ja auch wichtig, sich zu kennen. Und und dann gibt es auch unterschiedliche Eigenschaften noch von den Menschen. Wir haben ja schon über Hochsensibilität auch mal gesprochen. Ähm, ne, jemand, der sehr sensibel ist, wird natürlich empfindlicher reagieren auf so ein Maskenthema oder auf das ganze Corona als jemand, der jetzt irgendwie da abgebrühter ist, sage ich einfach mal. Das ist jetzt auch gleich auch mal ein schönes Beispiel ähm, für die Wirkung des Placebo-Effektes. Das sind auch diese Zusammenhänge innen und außen. Ne? Da wird das ganz deutlich und da ist ja auch gut erforscht, darüber haben wir auch schon gesprochen in der ersten Staffel, zeigt sich da ganz gut.
0: Wie meinst du das?
1: Ja, der Placebo-Effekt ist ja letzten Endes der wissenschaftliche Beweis, in Anführungsstrichen, für die Verbindung von innen und außen. Wie die Gedanken den Körper beeinflussen. Und umgekehrt.
0: Ja, du hast es vorhin kurz angesprochen, wenn der Arzt sagt, dein Wert ist schlecht und ich nehme diese Information auf und dann verarbeite ich die und dann geht es mir noch schlechter damit.
1: Vielleicht, ja. Genau, genau
0: da kommt es immer auf die Kommunikation drauf an.
1: Und dann haben wir ja schon auch über so Anteile gesprochen, also Körper, Geist und Seele, habe ich ja schon mal erwähnt. Und da würde ich jetzt gerne auch noch mal kurz drauf eingehen und da möchte ich noch die, den Schatten mit reinnehmen.
0: Kannst du nochmal Körper, Geist und Seele erklären, für die, die jetzt noch nicht in der ersten Folge dabei waren?
1: Ja, genau. Also na, ihr könnt natürlich auch gerne einfach die erste Folge nochmal hören, aber ich sage es auch gerne nochmal, Körper ist halt klar, ne? Körper, was der Körper macht. Wie ist mein Körper beieinander, wie wie, 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 welcher Blutdruck, ne, zum Beispiel? Oder wie beweglich ist der? Wie verhält sich der? Geist sind so. Klassischerweise mit den Gedanken assoziiert, mit mit inneren Bildern, mit Vorstellungen, auch mit dem analytischen, rationalen, mit dem Verstand so ein bisschen. Und die Seele mehr so mit der Gefühlswelt. Beziehungen, Freude, Liebe. Ähm,
0: das Herz hat das Tod Herz
1: auch. ist ein gutes Symbol dafür, ja. Mhm. genau. Und da kommt der Schatten noch als wichtiger vierter Teil hinzu. Schatten sind Anteile von uns, die uns nicht gefallen die irgendwie so ein Schatten da sein, Fristen, die so ein bisschen abgespalten, vielleicht sogar sind. Ja? Also irgendeine Eigenschaft von mir, die mir nicht gefällt, weil ich irgendwann mal schlechte Erfahrungen damit gemacht habe oder weil ich irgendwann irgendwie mal gelernt habe, dass diese Eigenschaft nicht gut ist, weil mir das irgendjemand gesagt hat oder weil was auch immer. ja. Die sind aber da, die Schatten, ne? wie unser Schatten, der immer da ist und die. Warum sage ich das? Weil ich denke, dass das wichtig ist, wenn man ganzheitlich arbeiten möchte, dass man auch die Schatten anguckt und die auch, wenn es geht, wieder integriert, weil man dann wieder ganzer wird.
0: Welche Rolle spielt der Schatten beim Thema Gesundheit?
1: Das ist eine gute Frage. Der Schatten hat erstmal ganz allgemein gesagt, die wichtige Rolle, dass wenn ich denn immer fernhalte von mir und aktiv äh, mich abwende von dem, also den sozusagen aktiv abspalte dauernd von mir und ignoriere, das kostet Energie. Mhm. Ja, ich habe eine gewisse Eigenschaft, die ist bei mir, wie zum Beispiel eine Hochsensibilität, aber ich habe irgendwie gelernt, dass die Hochsensibilität eine schlechte negative Eigenschaft ist, warum auch immer, dann versuche ich die immer zu ignorieren, zu unterdrücken oder zu überspielen, das, das kostet mich Energie und diese Energie mhm. steht nicht mehr zur Verfügung für andere Sachen. Sinnvoller wäre es vielleicht, die, diese Eigenschaft, die da ist, zu akzeptieren und zu integrieren und zu gucken, wie kann ich die einbauen in mein Leben, in meinen wie ich lebe, wie kann ich die vielleicht sogar konstruktiv nutzen. Das ist vielleicht sogar eine Gabe. Bei der Hochsensibilität ist es ja ein gutes Beispiel, finde ich. Also einfach auch gern nochmal die Folge über Hochsensibilität hören.
0: Das heißt, unsere Schatten sollen mit integriert werden in das System von Körper, Geist und
1: Seele. Viele von euch kennen vielleicht schon Schattenseiten die ihr habt, Manche, manchen Schatten ist man sich auch nicht so bewusst, da kann es dann auch helfen, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat zu reflektieren mit jemandem zusammen. Das kann eine Person sein, der man vertraut, das kann ein Therapeut sein, das kann ein Lehrer sein, ein spiritueller Lehrer oder auch ein anderer Lehrer, jemand, der da Erfahrung hat und einem helfen kann. Und eine letzte Sache, die ich gerne noch in die ganzheitliche Gesundheit 2.0-Folge mit reinbringen möchte, sind die sogenannten Entwicklungsstufen, so nenne ich die jetzt einfach mal. Wir haben jetzt gerade über Körper, Geist und Seele gesprochen und da kann man jetzt zum Beispiel sich schon mal anschauen, okay, wie weit ist jemand entwickelt auf diesen, in diesen verschiedenen Bereichen? Ne? Jemand, der sich ganz viel mit, mit körperlicher Entwicklung beschäftigt hat, der viel trainiert hat, sich körperlich fit hält, der ist körperlich weit entwickelt. Jemand, der jetzt sich sehr stark mental betätigt, der ist vielleicht geistig sehr stark entwickelt und jemand anders auf einer anderen Ebene, ja, in einem anderen Bereich. Also das, damit will ich nur sagen, diese verschiedenen Anteile von uns können unterschiedlich weit entwickelt sein. Ne? Jemand, der ähm, Mathematikprofessor ist, der ist sehr in der geistigen Welt, aber der ist vielleicht, wenn er den ganzen Tag nur am, am Schreibtisch sitzt und seine Formeln da bearbeitet, vielleicht körperlich nicht so weit entwickelt wie jemand anders, der sehr stark sich körperlich betätigt, aber jetzt intellektuell, geistig auf einer anderen Ebene ist. Und was mir dabei ganz wichtig ist, ist, dass es, das ist keine Wertung. Also, ne, der, der Mathematiker ist nicht besser oder schlechter als der Leistungssportler, sondern das ist einfach nur anders. Die, der erste Artikel im Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar und da geht es um die Würdigkeit, gleichwürdig. Das ist alles gleichwürdig. Ne? Jeder hat die gleiche Würde. Ein Kind ist offensichtlich auf einer anderen Entwicklungsstufe als ein Erwachsener. Ne? Ein einjähriges Kind, was gerade laufen lernt, ist, ist körperlich auf einer ganz anderen Entwicklungsstufe als ein Erwachsener. Das heißt nicht, dass das Kind weniger wert ist, sondern es ist einfach auf einer anderen Stufe. Es ist wertfrei. Und das ist aber interessant, auch wieder für, für die Gesundheit, wenn man sich anguckt, wie weit bin ich denn entwickelt in den bestimmten Bereichen. Und ich denke, wenn man will, dass man ausgeglichen ist, dass man rund ist, dass man ganzheitlich gesund ist, ist es gut, wenn nicht eine ein Bereich total hintendran ist, sondern wenn der auch angemessen ausgeglichen entwickelt ist. Und da finde ich ganz passend auch wieder diese Bereiche Körper, Geist und Seele. Dann kann man mal gucken, ähm, auf welcher, in welchen diesen Bereichen man vielleicht ähm, einem, einem helfen würde, wenn man sich noch ein bisschen weiterentwickelt. Und bei uns in unserer westlichen Gesellschaft, die sehr stark mit dem, mit dem Geist und auch irgendwo mit dem Körper ja schon auch sich darauf fokussiert, ne? Geist ist intellektuelle, rationale, Körper ist so dieses Leistungsdenken, mhm. so ein bisschen. Was bei uns ein bisschen hinten runterfällt, finde ich, ist die Seele das Herz die Gefühle
0: Gefühlsarbeit ja. Gefühle überhaupt zeigen genau. zu dürfen oder sich zu trauen
1: ja. mhm. gerade so bei uns in Deutschland sehe ich das auch noch mehr so die die Südländer haben es da tun sich da leichter mit ihren Gefühlen und Emotionen das auch zu zeigen zu leben was auch immer das bedeutet Freude schön aber auch mal Trauer und Wut und dieses ganze zu leben rauszulassen und auch Spiritualität kommt in unserer Zeit ein bisschen zu kurz, finde ich, was auch immer das dann heißt. Das kann ja für jeden nochmal was ganz Unterschiedliches bedeuten. Und da zu gucken, wo kann man sich da noch weiterentwickeln. Und das ist auch der Gesundheit zuträglich. Also ich habe auch in allen meinen Krankheitsgeschichten, die ich hatte in meinem Leben, immer danach dann sehen können, was das für eine Entwicklung bei mir ausgelöst oder unterstützt hat oder mit was, mit was für eine Entwicklung das zusammenhing. Und diese eine schwere, große Erkrankung, die ich hatte, die Krebserkrankung, die hat schon sehr stark auch diese spirituelle Entwicklung bei mir. Damit hängt es zusammen. Da werde ich auf jeden Fall auch dann nochmal in einer einzelnen Folge, speziellen Folge drüber reden. Das ist mir wichtig, das ist auch ein großes Thema. Da lade ich euch jetzt einfach mal ein, euch Hörer, dass ihr mal guckt, wo ihr euch da für euch, in eurem Ganzsein, noch weiterentwickeln wollt, auf welcher, in welchem dieser drei Bereiche, Körper, Geist oder Seele. Vielleicht auch, was die Schatten angeht, ist auch interessant und wichtig, wo ihr euch da weiterentwickeln wollt, weil das wird dazu führen, eure ganzheitliche Gesundheit zu unterstützen. Und wenn ihr da selber dran arbeitet, dann seid ihr auch gleich in der Eigenverantwortung. In diesem Sinne.
0: Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert dich ein bestimmtes Thema oder hast du Feedback? Dann schreib uns. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das du angehen möchtest?